0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק, like. כנסו עכשיו. יוצאים תוצאות עם שרון אייזן בכל יום ראשון, 9 עד 10 בבוקר, רק ברדיו קסם, מ-4
1: בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן איתכם הבוקר הזה. אנחנו פותחים שבוע ותמיד כהרגלנו יוצרים תוצאות באנרגיות טובות עם ים של ערך ומוזיקה טובה. כיף להיות איתכם בשידור. אנחנו נאמר שלום לאורח שיש לנו כאן איתנו היום באולפן, יגאל רווה. אני בטוחה שככה, אתם יודעים, כשאנחנו מסתכלים באמת על זום-אאוט על החיים, איזה דברים, איזה אתגרים אנחנו מתמודדים איתם. אז הרבה מאוד פעמים יש את הדבר הזה שאנחנו מציבים לנו יעדים. ואנחנו מה זה בטוחים שהפעם אין, הפעם זה יעבוד, הפעם זה יצליח, ואין דבר בעולם שיעצור אותנו, אבל אז מגיעים כל מיני אתגרים כאלה ואחרים. ששוב לוקחים אותנו מה שנקרא צעד קדימה, שניים לאחור, מכירים את הטנגו הזה? של uh, תוצאות שאנחנו רוצים ליצור בתחומים שונים. והפעם אנחנו נתמקד בתחום, תאמינו או לא, אכילה רגשית. אהלן אהלן, מכירים? בדרך כלל באכילה רגשית אנחנו לא אוכלים קינוע וסלט. באכילה רגשית, אז מתוק ומלוח, לא משנה הסדר, לא בהכרח קשור לרעב שלנו. ואנחנו בעצם אוכלים את הרגשות שלנו, אנחנו פה, פה כדי להבין, 1. למה הדבר הזה קורה? 2. לתת קצת יותר ככה מבט עומק לאיך אפשר לטפל בזה אחת ולתמיד. ובדיוק בשביל זה הזמנתי את יגאל רווה, שהולכת לשפוך המון <ע> אור <ע> על הנושא הזה. בוקר טוב, יגאל.
2: בוקר טוב. מה נשמע? בסדר גמור, תיארת את זה מאוד מדויק ויפה, העניין הזה.
1: כן, בהחלט, אני חושבת ש... אתה יודע, השבוע הזה, ובכלל, הלוב שלפניו, אנחנו נמצאים בתקופה שאפרופו מתח ולחץ וחוסר ודאות, ש... שהם אחד הטריגרים להכילה רגשית, לסטרס, לכל העניין הזה שאנחנו מנסים לנהל את עצמנו ולהחזיק את כל הכדורים באוויר, אז יש המון המון טריגרים שלוחצים לנו על הכפתורים, והתקופה הזאת היא לא פשוטה בלשון המעטה. ויוצרת הרבה מאוד אי שקט והרבה מאוד חוסר ודאות. ובדיוק עכשיו, שבוע שעבר ציינו את יום השואה, שזה יום מאוד לא פשוט לעם שלנו. ובשבוע הזה אנחנו הולכים לציין את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ומיד לאחריו את יום העצמאות. ויש באמת לא מעט אמוציות, וזה כל כך, אפרופו המעבר הזה מ- מעצב מאוד 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 גדול לשמחה, יש המון אנשים שנורא קשה להם להכיל את, ה- את הקיצוניות הזאת, אבל uh, זו תקופה שהיא לא פשוטה. ואני רוצה באמת, קודם כל, אחד תנחומינו uh, למשפחות, ואנחנו מאוד מאוד בתקווה שלא... לא יהיו עוד. אנחנו כל כך, זה, זה מעין חשיבה כזו שאולי אופטימית מדי, אבל אתה יודע, הדבר הזה שכל פעם שיש איזשהו דור חדש שנולד, שאנחנו באים ואומרים, טוב, עד שהם יגיעו לצבא כבר לא יהיה צורך בצבא. הלוואי ויהיה שלום, והמקום הזה שבאמת נחיה כאן אה, בלי מלחמות, לא מבית ולא מחוץ. ואתה יודע, תרשה לי רגע לפתוח ב-wishful הזה. שאולי הוא קצת תלוש מהמציאות, אבל uh, תמיד מותר לחלום. אבל...
2: אפרופו uh, יצירת הצעות.
1: Uh, כן, אני, אני חושבת שהדבר שה, הזה הוא... אנחנו, אנחנו נעמיק באמת היום ב, במקום ש... איפה הלחץ פוגש אותנו, ואיפה החוסר ודאות פוגש אותנו, ואיך זה מוציא מאיתנו את הדברים שפחות uh, עושים לנו טוב, או, אתה יודע, אנחנו מועדים כל הזמן, אנחנו כל הזמן נופלים ב... ב ب- בבורות האלה, שוב ושוב ושוב, כי החיים הם מאוד דינמיים. אז נשאלת השאלה, קודם כול, בואו בוא נתחיל רגע מההתחלה, בסדר? Um, מה זו אכילה רגשית? איפה, איפה בעצם המקור שלה? ו- ולמה היא תופסת נתח כל כך מרכזי uh, באוכלוסיית העולם? לאו דווקא לוקאלי, זה לא רק בישראל או לא רק בארצות הברית, זה בכל העולם.
2: נכון. מה... אז באמת uh, כבר מאה שנים uh, שמתעסקים uh, לא בעולם הזה של החלק שלי, אבל כאילו ארגון הבריאות העולמי ומשרדי הבריאות בכל עולם מתעסקים בעניין הזה שמצד אחד יש... Uh, המון המון תובנות חדשות בעולם המדע של התזונה, mm-hmm. ויש המון סוגים של דיאטות, זאת אומרת, אם מסתכלים למשל חמישים שנה אחורה, אז הייתה דיאטה אחת או שתיים, או שדיאטנית אחת uh, לעיר, ולאט לאט uh, צמחו המון המון זרמים, והיום יש גם את uh, פלאו וקטוגני, ו- ואפשר במכון ויצמן לבדוק בדיוק את חיידקי המאיים, יש המון 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 פתרונות מצד אחד, כאילו כמות הפתרונות עולה ועולה, mm-hmm. המידע מאוד נגיש, אני חושב שבשנות ה זה פחמימות וכולי. כן. אז המידע נגיש, המון אנשי מקצוע נגישים, ויש המון מסלולים. המון שיטות. המון מסלולים, שאת שיטות שאתה יכול להתחבר אליהם וכולי, ולבדוק אותך ספציפית ולעשות לך. מצד שני, גרף ההשמנה עולה, וגרף המחלות שקשורות לתזונה עולה. זה כאילו יש פה איזה משבר שלא מבינים כאילו מה, מה זה. ואני חושב שהמשבר הזה, זה מה שהכניס אותי לתחום לפני שש שנים, mm-hmm. שפתאום הבנתי שהסיפור הגדול הוא לא להגיע לתוצאות, אלא הסיפור הגדול הוא להתמיד בהן. את היכולת לא רק להגיע לתוצאה, שזה באמת צריך משמעת עצמית ו...
1: אני חושבת שתוצאה היא לא תוצאה אם לא שומרים עליה. בדיוק. זאת אומרת, יצירת תוצאות היא הרבה מעבר לפן הנקודתי, אוקיי, הגעתי ליד או לא הגעתי ליד? יצירת תוצאות, רגע, זה מחזיק מים או לא מחזיק מים? זה המבחן האמיתי. אז אותה גברת בשינוי אדרת, נכון, לפני
2: 20 שנה עזבתי את עולם ההייטק, אני מהנדס תואר שני במקור, ועזבתי את עולם ההייטק אחרי עשר שנים, ורציתי שעשיתי, אז בסוף הקורס המדריך אמר לי, מה התוצאות שלך, מה המטרות שלך? ואמרתי, אני רוצה להקים עסק משלי. אז הוא אמר לי, תלך
1: לרואה
2: חשבון, תקים עסק בחמש דקות. ופתאום זה נתן לי סטירת לחי, כי כאילו, להקים עסק זה לא הסיפור הגדול. נראה אותך מתחזק את זה, נראה אותך מצליח בזה, נראה אותך מחזיק את זה לאורך זמן, מתפרנס מזה. אז הסיפור הגדול באמת הוא לא להגיע למשקל היעד, או להיכנס לג'ילס של כיתה י"א, או להיות בקיץ חטובה בים, אלא יכולת באמת לעשות סוויץ' גדול בראש. Mm-hmm. וזה בעצם הפתרון של המשבר. הפתרון של המשבר הוא בעצם להגיד לעולם התזונה המון תודה על המסלולים, ועל הטכניקות, ועל התפריטים, ועל הכל, אבל... הסיפור שגרף ההשמנה עולה וגרף המחלות עולה זה שבגלל שחסרה חוליה באמצע, החוליה הפסיכולוגית. זאת אומרת, איך באמת עושים סוויץ' בראש ולא נותנים לדבר הזה
1: לנהל אותנו? חד משמעית. אני חושבת שאולי, אתה יודע, כשמדברים באמת על יצירת תוצאות, אז כמו שאתה אומר, אולי הגדרת התוצאה צריכה בעצם להיות בספקטרום הרבה יותר, אה, אה, נקרא, לדייק את זה, לדייק את התוצאה. כי אנחנו רואים, אגב, המון המון אנשים שכאמור מגיעים למשקל היעד, והואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אז, אז אני חושבת שההגדרה של תוצאה באשר היא, יש את הקצר טווח ואת הארוך טווח. יש את המקום הזה של, כמו שאתה אומר, ההישג האמיתי הוא, לא, הוא, 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 הוא להשתחרר מהמאבק, ולא לעשות דיאטה, אלא לעשות, לעבור, לעבור ממש לאורח כן, בדיוק.
2: הסיפור הגדול הוא באמת אורח חיים קבוע, כי כשאנשים אומרים להתמיד, אז הם מדמיינים כוח רצון מאוד מאוד חזק ומשמעת עצמית, שבעצם יוצרת מגבלה נורא נורא גדולה. נכון. עכשיו אני אספר לך את זה בצורה של מטאפורה. תדמייני שאת מחוברת פה לקיר עם קפיץ מאחורייך, ואת צריכה להגיע, המשחק הוא זה שאת צריכה להגיע לקיר ממול, במרחק של 20 צעדים, ולהתיישב שם על כיסא. עכשיו, את מפעילה המון משמעת וככל שאת יותר ויותר מתק... מתרחקת מהקיר ומתקרבת לכיסא שלך, הקפיץ מושך אחורה הרבה יותר חזק, אבל את מפעילה עוד כוח ועוד כוח ודוחפת, ומצליחה בסופו של דבר לשבת על הכיסא שם ממול. אבל הקפיץ מושך מאוד מאוד חזק לקיר הזה, ואז את צריכה להחליט עכשיו, או שאת משחררת, מה שאנשים אומרים, די, אני שחררתי, אני לא יכול יותר, כן. ואת משחררת וחוזרת אחורה לאן שהיית, או שאת מתמידה שם, אבל בשביל להתמיד שם את צריכה לחיות בתוך מגבלות ובתוך כוח, אבל זה מתקלה, ושמע. את לא יכולה להחזיק מעמד. כן. ולכן הסוויץ' הגדול זה לקרוע הקפיץ. זה לא להפעיל أو... מגבלות.
1: זה, זה לגמרי, אני חושבת ש... זה הסיפור הגדול. חד גדם. משמעית, חד משמעית. והמקום הזה, ברגע שאנחנו באמת, כמו שאתה אומר, מחזיקים בשינוי ולא חוזרים חזרה לדפוסים הישנים, זה הניצחון האמיתי. כן, כן. אז אנחנו נדבר באמת על איך עושים את זה, ואיפה באמת, נקרא לזה, החסמים העיקריים והמשמעותיים, ואיך לצלוח אותם, ואיך, כמו שאתה אומר, לקרוע את הגומייה, נכון. כדי לא להיות במאבק נכון, כל נכון. החיים. וואי, נשמע, תשמע, אני... זה, זה באמת uh, מעניין ממש, אבל לפני זה, uh, אני רוצה שנקשיב לשיר שבחרת, uh, וזה נקרא האיש כתעריק יגאל מבצעת אותו, uh, אבל יש גם גרסה של עברי uh, לידר, uh, שאותה אנחנו נשמע. ما, מה יש לך להגיד על השיר? <אז> למה דווקא אותו?
2: <אז> כי... הסיפור של שקט נפשי mm-hmm. uh, מתפרש אצל הרבה מאוד אנשים, ושמתי לב שבעיקר אצל נשים.
1: Okay.
2: Uh, שהשקט הנפשי יגיע אחרי שאני אצליח.
1: כשנגיע ליעד, אז...
2: כשנגיע ליעד. יהיה לנו אני קורא להם אנשי קשה. זאת אומרת, כשהילדים יגדלו, כשאני אתפנה, כשזה, אם אז.
1: זה עוקשה לגמרי.
2: ומה שמסתבר בתהליכי שינוי זה שהשקט הוא ההתחלתי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים שעשו שינוי מאוד מאוד גדול, ירגישו שהם הגיעו קודם כל לאיזושהי נקודה של שקט, שאמרו, די, אני לא יכול לחיות ככה יותר, לא אכפת לי יעדים, שאני לא פה יותר. זה, כן. זה השקט הפנימי הזה, ואז מתוך זה מתחילים. אבל כשעושים את התהליך של הקפיץ, ומצפים שאחרי שתשבי על הכיסא תהיי שקטה, את יושבת שם, ואת אומרת, אוקיי, הגעתי ממשקל ליד, אבל אני כל כולי בסטרס עכשיו, איך מחזיקים את זה?
1: מחיר גבוה כאילו, מדי. כן, כן.
2: אז, 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 אז תהיי שקטה קודם כל.
1: אז היא שקטה, אני חושבת שזה אפרופו גברים, נשים כאחד, שקט נפשי הוא אחד הדברים הטובים ביותר. אתה יודע, זה כמו הוא אחד הדוקטורים בעיניי הכי מעוררי השראה בעולם, והוא אומר את הדבר הבא, גם אם תשתה עשב מצחית, מצחיתה כל היום, ותעשה ספורט, ותשמור על תזונה באמת הכי 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 טובה ever שיכולה להיות, אבל לא תשמור על המקום הזה הרגשי, זאת אומרת תהיה בסטרס כל הזמן, והמקום הזה של גלי הבטא שכל הזמן אנחנו נהיה ברמה של fight, fight, fight flight, or freeze, המקום הזה שכל הזמן נהיות בסטרס. אז אנחנו בעצם יורים לעצמנו ברגליים כי התזונה בעצם לא תקדם אותנו לעבר בריאות מיטיבה ומאוד יכול להיות שהאנשים האלה שנמצאים בחשיבה ובסטרס ובח... ב... ובהיבט הזה שהוא בעצם הופך להיות כרוני לא יהיה מנוס ממחלות זאת אומרת זה משהו שהוא כמעט בלתי נמנע ואז אנחנו בעצם מבינים שהשילוב חייב להיות גם וגם אז יש פה באמת יש פה הרבה, אה, איש קטה, אה, חבר'ה, זה גם, זה עוזר לירידה במשקל ועוזר לש, לשמירה על well-being ועל אה, תחזוקה של הדבר הזה, כי אם אנחנו נהיה בסטרס, זה לא, זה לא, זה לא שווה זה, זה לא יעזור. אז בואו נקשיב. רגע שני... לא, רגע, רגע, זה לא זה, זה לא זה. שלום, שלום, מה זה הדבר הזה? כן, כן, כן. אה, לא, יש פה משהו אחר שניסה להתגנב, הוא ניסה להתגנב, אבל לא, זה לא יצליח. רגע, אנחנו ממוקדי תוצאות, אנחנו רוצים משהו ואנחנו נשיג אותו. האם אתה מוכן? הנה זה בא. אז היא שקטה. או, oh, בבקשה, ככה זה כשזה מדויק.
0: היא שקטה. עכשיו הכל בסדר. אפילו המחנק עומד להשתחרר. לא, זה לא הגיהנום, ובטח לא גן עדן. זה העולם שיש, ואין עולם אחר. איש כתה כאילו אין בך As if the difficulties are already getting better As if the difficulties are getting better As if the difficulties are getting better כמו לא היית זרימה בנוף המטופח, כמו היית כפיין בתוך אגרוף הזר, כמו guilt hey, me mm-hmm. the world in the world. There is <laughs> a trap like there is <laughs> no one in the world. There is a trap like the air gives you a protection. There is a trap like the the fears are already in the world. There is a trap like the hat Not qual mive cho your feet me fa <חד שושנה>
1: איזה שיר עוצמתי. תקשיב, אני מקשיבה ו- וכל מילה. גם, אתה יודע, דיברנו על זה בדיוק, שיש למשל, סתם דוגמא, זמרים, יש כאלה שאנחנו ממש מתרגשים מהם, וממש ו- ו- עד רמת עצמאמורת, וזה נוגע בכל תא בגוף שלנו, יש כאלה שלאותם זמרים בדיוק לא התחברו, מה לעשות, אתה יודע, זה לא אותו קאפ אוף די, כל אחד מאיתנו, יש בינינו המון דומה, אבל גם הרבה שונה, ו... אגב, זה חלק מהעניין שאנחנו נדבר עליו, המקום הזה של רגע להכיר את האני, את העצמי, ולייצר איזשהו סוג, של, איזשהו סוג של אדפטציה למה עובד לי ומה פחות. אז התחלנו באמת על העניין הזה של האכילה הרגשית, אנחנו יכולים לפצח אותו. ואני רוצה בעצם, אחרי שדיברנו על ההקשר הזה, להציג לפניכם, כי בדיוק אנחנו ככה נכנסנו לזה ישר בקפיצת ראש, אבל האדם הזה שאיתו אנחנו אה, מדברים היום על ההיבט הזה של אכילה רגשית, יגאל רווה, נעים להכיר, אה, הוא כתב באמת ספרים בנושא, והוא אה, במרכז לרפואת הרמב״ם, ממש מכשיר, אה, מטפלים לאכילה רגשית, ויש משהו בתוך העולם הזה, בתוך התחום הזה, שהוא פיצח. אם זה בהיבט הזה של איך לעזאזל, למה זה קורה, כי גם על זה באמת דיברנו בהפסקה, כי... אתם יודעים, זה, זה לא רציונלי. אנחנו אומרים, אוקיי, הפעם, הפעם, הנה בדיוק עכשיו, אנחנו אחרי הפסח, הפעם אני לא אפול בבור הזה. ואנחנו הרבה מאוד פעמים, למרות שזה לא עושה שום שכל, שום היגיון, אנחנו נופלים שוב ושוב באותן הבורות. למה זה קורה? כן, תתארי לך ש... רגע, כן,
2: כן, רק תתארי לך, זאת אומרת, זה מה שאנשים מרגישים, במיוחד אנשים שזה קרה להם שוב ושוב ושוב. כן. תתארי לך שאת נכנסת, שומעת מהשכן שלך שהוא נכנס לתחנת דלק והיה מבצע של קוקה קולה בחצי ב- שקל לליטר, והוא אמר, <אז> וואי, זה הרבה <אז> יותר זול מדלק, אני מלא. ואז הוא מילא, נסע שני מטרים ונעצר, ואחרי זה היה צריך טיפולים וכל זה, וחצי יום הוא בזבז בתוך <אז> התחנת <אז> דלק. יותר <אז> אומרת, <אז> שמע, <אז> זה מוזר בעיניי. פעם בשבוע זה מה שאני עושה, אני כאילו כל פעם מחדש, <laughs> ואת אומרת כאילו, לא, לא, לא למה, ברור למה? לי, אני <laughs> אפילו לא יודעת מה לשאול, כאילו כן. זה לא, לא ברור, למה אתה עושה את זה כל, כל שבוע? זה נשמע לי כמו הפרעה כבר, זאת אומרת, זה לא לגמרי. נשמע לי כמו משהו... וזה מה שאנשים מרגישים עצמם, הם אומרים, שבוע לפני פסח אני, או חג אחר, או ערב שישי, או זה, אני יודע מה הולך לקרות. אני כבר לא כל כך אפילו נהנה מהמאכלים האלה, ואני מוצא את עצמי גם מגזים, גם זה, ואחרי הפסח אני בעצירויות, נפיחויות, וסרטים, ו- ו- והשמנה וכו' וכו', וכו למרות שחודשים לקח לי להגיע לנקודה הזאת. ויש היום כאילו איזושהי, זה לא רק כוונה של אכילה רגשית, היום יש כאילו סוג של זעקה <מת> לא חזור, שהם אומרים, מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה שכל פעם מחדש לוכד אותנו במין התנהגות שהיא לא... לא, לא מלא, רציונלית. מילא, את אומרת, שמע, הייתי בבית, שמונה בערב, הילדים הביאו פיצה וזה, אז נפלתי. אבל יש הרבה מאוד מאכלים שאת אומרת, כבר אין לי עניין בהם. וכאילו, <אח> כל פעם מחדש אני מושיטה יד כאילו כלום. ולפעמים זה כאילו משהו מוחק את המוח, מוחק את כל היעדים ומוחק את כל הזה. זה לא שאני לא עומדת בזה, אני פשוט נמחק. ומשהו משתלט עליי באותו רגע ואני מתעוררת או מתעורר. אה, אה, דקה אחרי שאני מסיימת את האכילה, פתאום אומרת, אה, ah, רגע, איך הגעתי לזה? מה, מה עשיתי? Mm. מישהי פעם אמרה לי שהיא אה, התיישבה לראות טלוויזיה בעשר בלילה, mm. וב-12 <laughs> בלילה כזה כבר חצי נרדמה, חיפתה את הטלוויזיה, הדליקה את האורות, ופתאום ראה שלושה שקי חטיפים <אח> על, על השולחן של הסלון, והיא אומרת, הדבר הראשון שעלה לי בראש זה, מי היה פה? מי, מי נכנס? <אח> היא לא <אומרת, אח> כאילו, הרגשתי שמישהו נכנס תשמעי, יש חלקים במוח שבאמת מוחקים לך את, את, ה, את, ה, כאילו, את התודעה באותו רגע, ואת פשוט זורמת עם זה.
1: אז אני מכירה את ההקשר הזה, שיש לך פתאום קרייבינג מאוד מאוד חזק, שמאוד קשה לעמוד מולו, מאוד קשה להתנגד לו, זה כאילו חזק ממש, ואז אה, ברוב, רוב הפעמים בעצם נופלים בדיוק בבורות האלה, אבל אני לא מכירה את התופעה, שוואלה, עד כדי כך של מחיקת כן, תודעה, כן, ולא כן. זוכרים. זה לא... ל-
2: ל- ל- לתהליכים של... של בולמוסים, זה, זה תהליך שבו המוח איזה... צריך להבין רגע משהו אז אחד. אז זה לב אחר כבר. יש במוח חלק ש... Uh, ראיתי אותו גם בספר שלך, שאת מציינת אותו, יש חלק במוח שהוא אחראי על... Uh, שהוא, שהוא מנתק אותנו מה, מהרציונל, כן. והוא מייצר רק תהליכים אימפולסיביים. ברגע שהרציונל נמחק לגמרי, כאילו קיבו את האור על, ה, על התודעה, את לא זוכרת מה הייתה המטרות, אם אני רעבה או לא רעבה, אם אני רוצה או לא רוצה, כרגע פועל שם איזה משהו נורא נורא אימפולסיבי. ולכן... זה
1: חוזר למוח העתיק, בעצם כן. ה-Fight, Flight, We're כן. free, אנחנו בעצם נכנסים לאיזשהו משהו ש... הרבה מאוד פעמים מתקשר להיות או לחדול, או משהו שהוא כל כך, כל כך חזק, כן, שהוא מנצח כל...
2: אגב, הוא לא קשור תמיד לאוכל, זאת אומרת, את יכולה נגיד בסוף יום שהסוללה כבר... כמעט באפס הסוללת האנרגיה שלך, mm. ואת יושבת מול הטלוויזיה, ובאותו רגע אין לך כוח ההתנגדות שלך מאוד מאוד נמוך. או למשל, את יכולה בערבי חג או ערבי שישי, או איזושהי שמחה, שאיזה דודה אומרת לך, את חייבת לטעום, את חייבת לטעום, ובאותו רגע יש לך ריצוי חברתי, כי כולם עכשיו מסתכלים עליך, ואת לא יכולה להגיד, אני שומרת, שמתי לעצמי יעדים, עזבו <laughs> <מלא. לזה, שירדו. coughs> <הרבה> <coughs> האכילה היא לא מבוססת, טעים לי או בא לי, הרבה פעמים מבוססת על עניינים רגשיים, וזאת הסיבה שקוראים לזה אכילה רגשית.
1: אז רגע, בוא נחלק את זה, כי אנחנו הולכים לשזור כל מיני דברים שהם פרקטיים ומעין טיפים, אז מה עושים עם זה? זאת אומרת, אתה מתאר כאן איזשהו משהו, איזושהי תופעה התנהגותית, לחלוטין התנהגותית, כי יש פה איזשהו מעין מעגל כזה, שאפרופו, כמו שאתה אומר, לגזור את הגומייה, ברגע שיוצאים מהמקום אז החיווט הפנימי במוח, השיח הפנימי במוח משתנה לחלוטין ואנחנו בהכרח לא נופלים באותם מקומות. אז נשאלת השאלה, מה לאותם מאזינים ששומעים אותנו, בואו ככה נחלק את זה לאורך ה-as we go כזה, לטיפ אחד משמעותי שבעיניך, לפי כל האנשים שאתה מייעץ להם, מטפל מכשיר וכן הלאה, שאתה יודע שהדבר הזה וואלה. כן, יש לו את המקום הזה שנותן מענה.
2: אוקיי, okay, אז אני חושב שהדבר הראשון, זה באמת, אני לא מדבר על זה, אבל החלק הראשון הוא בכלל להחליט שאנחנו רוצים לצאת מזה.
1: אלף בית של דימל דלת. זהו, אז אני
2: אגיד למה אני מתכוון. כשאנשים, אומר לאנשים את המושג שלך, אתם אומרים, כן, כן, ברור, אבל הם רוצים להחליט שהם יגיעו למשקל היעד שלהם, אבל לא זאת הכוונה. הכוונה היא זה שאני רוצה להשתחרר מהעולם הזה, מהעולם של הנדנדה הזאת, של הלכתוב תבומייה. חזור ולחתוך את הגומיה. אז זה קודם כל, מי שלא החליט לא יעזור שום טיפ בעולם. אבל אם החלטתם כבר שאתם יוצאים מה, מה, מהנדנדה הזאת של הלא חזור, הלא חזור, אז בעצם הטיפ השני, אני אתן שלושה אה, טיפים. טיפ יאללה. ראשון זה לעשות רשימה של שלושה, ובאמת שאלתי לא מזמן אה, בחורה צעירה ששאלה אותי איך יוצאים, וזה אמרתי תגידי, למה בעצם... Uh, למה בעצם את uh, רוצה לאכול את המאכלים שאת, uh, זה, למשל פיצה בלילה או חטיפים וזה? אז היא אמרה לי, אחד, כי זה נוח, לא תמיד בא לי סלט ולא תמיד בא לי להכין ולבשל וכל מיני כאלה, זה פשוט נוח, אני מזמינה וולט וגמרנו, זה אחד, <אח> שתיים, כי זה טעים. ושלוש, אין לי מה לעשות נגד הבא לי, כאילו יש משהו בעולם הדיאטה שמייצר עליי uh, מגבלות. ובא לי, זה חופש, זה מרד, זה חופש. אז הנה שלושת הסיבות. אז היא רשמה את השלושת הסיבות, תרשמו גם אתם מה שלושת הסיבות שבגללם אתם אוכלים. זה דבר ראשון. דבר השני... האם הבעיה... שבגללם
1: אתם אוכלים את מה שאתם לא רוצים מה לאכול. מה שאתם לא רוצים
2: לאכול. כן. מה שאתם אוכלים, אתם מצטערים. בדיוק. אגב, אכילה רגשית, אם אני אגדיר אותה בנקודה אחת, <laughs> אכילה רגשית זה כל אכילה שאחר כך מביאה רגשות אשם. זה אגב. בכלל לא משנה אם זה שקדים אורגנים מהגליל ואכלתם אה, אה, חופן נ... מ... חופ חופ נבטים. לא משנה מה. כן. ברגע שזה מייצר אחר כך איזשהן תחושות
1: אשמה... אני, אז... אני אגלה לך סוד, בדרך כלל, האכילה הרגשית השקדים אורגניים. ברור, אורגנים, ברור. אז... <laughs> זה, אושם, זה לא שם,
2: זה לא שם. לא, לא, לא. <laughs> לא, אבל <laughs> יש אנשים שהם כאילו בתהליך בריא, כן. ועדיין אוכלים בלילה מול הטלוויזיה, חותקים רק הפעם שקדים אורגניים אז הדבר הראשון זה לעשות באמת רשימה של שלושה דברים, שבגללם קשה לכם לשחרר את העולם הזה של האכילה, וכמו שהיא אמרה, זה פשוט יותר נוח, כי בא לי, כי טעים לי וכולי.
1: ראית איך סירי נדחפה לשידור? מה? איך? למה? זה, זה, זה ממך או ממני? זה לא, זה לא... ליאן סירי. Uh, טוב, לא ברור מה קורה כאן, אבל סירי נדחפה לש... לשידור, רק שתדעו, אנחנו לא הזמנו אותה, היא בלתי רצויה לחלוטין פה כרגע, <laughs> אבל יאללה, נו, בינה מלאכותית וכאלה, העולם השתנה, אנחנו זה גם יש לזה. Uh, אפרופו ה... הרביצה מול המסכים uh, בצורה בלתי, בלתי... כן. פרופורציונלית בעליל. כן.
2: אז אלה שלושת, ה... נקרא להם, שלושת ההצדקות. Mm-hmm. כל אכלן רגשי מחזיק בארגז כלים של הצדקות, שהוא מצדיק לעצמו למה כדאי לאכול את זה. כי okay. אחרת, אתה אומר, כמו שאנחנו אמרנו על הקולה והמילוי, האוטו שלך צריך 95, למה את ממלא סולר? למה את ממלאה קולה? זאת אומרת, חייב להיות לזה איזושהי הצדקה, איזושהי גן מאחורי הקלעים. Mm-hmm. בואו נחשוף את ההצדקות שלכם. בואו נחשוף את ההצדקות, למה אתם אוכלים מאכלים? שפוגעים במטרות שלכם? אז בואו נחשוף את ההצדקות, תרשמו את שלושת ההצדקות. זה דבר אחד. הדבר השני, האם הבעיה היא כמותית? שזה, אם אנשים מגדילים את הכמויות, אז האם הבעיה, גם כאן זה שאלה אבחונית, האם באמת הבעיה היא שאתם לא מזהים את נקודת השובע, או שאתם מזהים ולא יודעים לעצור? Mm. עכשיו, גם השאלה הזאת וגם השאלה הקודמת, היא בעצם אומרת דבר כזה. אנשים הולכים ומחפשים פתרונות לאכילה רגשית לפני שבכלל אפיינו מה הבעיה. זאת אומרת, לאחד, אפיון הבעיה זה לזהות את נקודת הסובה, למישהו אחר זה היכולת לעצור, מישהו שלישי זה להתעסק עם הבעלי, ומישהו רביעי זה בכלל לדחות מאכלים טעימים, ומישהו רביעי זה בכלל אכילת לילה. זאת אומרת, לפני שהולכים לכל הפתרונות, אי אפשר לפתור, כל רופא יגיד לך שאי אפשר לפתור שום דבר עד שלא מזהים את, את השורש של הבעיה. האמת, ש... הכלי הראשון זה בכלל, בוא תאפיינו את הבעיה.
1: זה, זה משהו שבעצם מצריך אותנו, באופנים כאלה או אחרים, לעשות איזשהו זום אאוט. נכון. ורגע, או זום אין. או זום אין. בהקשר הזה של שנייה רגע, להסתכל על עצמנו, על, על דפוסי ההתנהגות, על ההרגלים, ומה בעצם נמצא שם ברמה של ביצר תרנגולת, זאת אומרת, מה הקטליזטורים, איפה זה קורה, מה השעות ביום, איפה נקודות החולשה. והרבה מאוד אנשים לא עושים את אבל זה. אבל
2: אחד, להתמקד, אחרי שיש לנו את הרשימה, ואנחנו אומרים, אוקיי, אני אוכלת בלילה כי אני בסוללה אפס, ואני צריכה עכשיו משהו שיערים אותי, אבל אחרי זה אני מצטער על זה כי אני לא נרדמת בלילה, או שמחרת אני מצטערת שהקמתי בטן נפוחה וכולי. אז, אז יכולת אכילת לילה, וגם אני מגדילה כמויות, וגם בסופי שבוע אני מתפרעת, וגם כי לי, נגיד. עכשיו, לבחור מתוך כל הארבעה-חמישה האלה, אחד קטן. זאת אומרת, אם הבעיה שאנחנו רוצים אחרי פתרונות, בלי שהבנו את הבעיה, אז עכשיו עברנו לבעיה השנייה. הבעיה השנייה זה שאנחנו מנסים להתנפל על כל הבעיות ביחד. <אח> זאת אומרת, לקחנו את המושג אכילה רגשית, <אח> כללי, <אח> כן. ועכשיו מנסים לפתור אותה. אבל אכילה רגשית היא גם לילה, וגם סופי שבוע, וגם קיבלי, וגם לחץ חברתי, וגם וגם. אי אפשר לאכול את כולם ביחד. ולכן כאן צריך לעשות איזשהו סולם של קושי. <אח> ולהתחיל בקושי הנמוך ביותר. כן. זה כאילו, כמו להגיד, נרשמתי למכון כושר ואני מתנפל על כל המכשירים. אז ברור שאחרי שבועיים אתה תפסיק לבוא. לגמרי. אבל אם מישהו יודע לבנות לך אה, סרגל מאמצים, מה שנקרא, אז תבנו לעצמכם סרגל מאמצים מהנמוך, מה, מהקל לכבד, ותתחילו עם הקל. עכשיו, למה מתחילים עם הקל? כי הנפש מקבלת מוטיבציה מהצלחות. אז אם אתם מצליחים מהקל, אתם תקבלו מוטיבציה לעלות שלב. לעלות שלב. אני לא בחור צעיר שמגיע לחדר כושר וישים לו 200 קילו על הזה, כי הוא ייאש אותו, מהר מאוד. ולכן, אם ערבה שישי זה נורא כבד, שימו את זה בסולם בתשע, מתוך עשר, זה הכי גבוה, אל תיגעו בזה כרגע.
1: הבנתי. אז אחרי שבעצם עשינו איזשהו זום אאוט או אין, כמו שאתה אומר, ובעצם מייצרים איזושהי התבוננות על התבוננות, או חשיבה על חשיבה, לברר מה הבעיה, מה הנקודה. מנסים להבין איפה מוקדי הנפילה,
2: אז שלב אחרי, לשים את זה ב- בסרגל מאמצים, מה שנקרא, לראות מה הכי קשה לי לשנות ולא לגעת בזה עדוף. כרגע. תהיה עדוף. להגיד, זה גדול עליי כרגע, mm-hmm. מה בינוני ומה נמוך. Mm-hmm. מה נמוך, מה אני יכול לעשות? למשל, בואו ניקח את הנושא של כמויות. נגיד שאני מגדיל כמויות. אז אני, לעצור את עצמי ב- בנקודת הסוף המאוד קשה לי, כי אני תמיד מגורה עוד ועוד ועוד, אז שימו, עזבו את זה בצד. בואו נתחיל בלזהות בכלל. אז בשביל לזהות את נקודת השובע, מה שקרה לי, ולזהות את נקודת השובע, צריך להאט את קצב האכילה מאוד.
1: Mm. מאוד,
2: כי כאילו הבטן, יש לה... אחרי 20
1: דקות יש שובע. יש לה חיישנים, שהיא
2: מודיעה למוח מתי לעצור. Mm. אז בואו נתחיל בזה שקודם כול נזהה מתי. את יודעת כמה חודשים לקח לי לזהות את הדבר הזה? רק לזהות, אני כל כך שכחתי, כי בזמנים שהייתי אוכל אה, באכילה רגשית, כי אני פתאום הבנתי שיש משהו נאמר שאני אומר, אני מתבייש בו, שאני כבר 15 שנה לא הייתי רעב. כי וואו. כל הזמן וואו. אני אוכל, כי כל הזמן וואו. אני אוכל, אז אף פעם לא הרגשתי רעב, תמיד אני
1: אוכל כי יש הזדמנות. אז המנגנון הזה של הרעב והסובה בעצם יטשטש לחלוטין? הוא, הוא
2: לא יטשטש, הוא, 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 הוא עדיין, עדיין מסמן, אבל כן. אני לא שומע אותו. Mm. ובשביל לשמוע אותו, אני צריך פתאום עכשיו נורא להקשיב בשקט. נכון. כי הוא לא צורח, הוא לא... אתה יודעת, הלוואי והיינו אוכלים משהו יותר מדי, ותק, היה לנו צמיג בבטן, אז היינו מבינים. <laughs> אבל פה זה לא קורה. <laughs> אז את מבינה, פתאום התחלתי להקשיב לבטן, פתאום היא אומרת, רגע, אני קרובה, אני זה. תביני, אצלנו במשפחה, תמיד בהרבה שישי, <laughs> כן. אז את אוכלת, ואת מרגישה שאת מלאה. אתה כבר עברת מזמן את נקודת הסובה, את לא מרגישה שאת שבעה, את מלאה. והשלב הבא זה להיות מפוצצת, והשלב השלישי זה כמעט להתעלף על הספה, את יודעת, <laughs> כאילו לשכב על זה. אז נקודת הסובה היא, מאחוריי 100 קילומטר בערך, <laughs> <התלנה>. <laughs> אז לזהות, זה כאילו פתאום זיהיתי שאחרי הסלטים כבר אני כי כאילו תכף עוד אבל לא, רגע,
1: לא... אבל רגע, אבל עוד שנייה מנה עקרית. עוד, עוד, עוד לא הגיע
2: הדגים שלא לדבר על בשר, <laughs> שלא לדבר אחרי זה על הקינוחים והתה <laughs> והעוגיות והעוגות. כאילו, יש לי מלא דרך עוד, ואני פתאום מרגיש שבע כבר כן. באזור של הסלטים. כן. אז, אז באמת, קודם כל אוכלים לאט, כדי לזהות את נקודת הזורה.
1: גם מתוך נקודה, כמו שאתה אומר, לקחת בחשבון שה... של... היכולת של הגוף רגע, עד שזה מועבר למוח, מבחינת בדיוק, ה- בדיוק. המסרים שבעצם מאותתים על סובה, לוקח באמת בדיוק. 20 דקות.
2: בדיוק. הנוירולוגיה שבקיבה היא, היא, היא דומה למה שקוראים לזה המוח השני. נכון. כאילו זה ממש, יש שם נקודות שמסמנות למוח וזה, אבל אם הכול נורא חלש והמוח לא מגיב כי הוא תחת... אז זה בטל בשישים. אז כן, אז זה לא קורה. <אף> וכשזה קורה, אז בואו נתחיל בלזהות. עכשיו תראי... תבואי, תשאלי, בעצם, אז למה בעצם אנשים מתנפלים על הכל? כי גם בתהליך שחרור מאכילה רגשית, הם עושים את אותו דבר כמו החילה רגשית, הם רוצים את האימפולסיביות בבת אחת. הם רוצים <laughs> את הכל בבת אחת, הם רוצים <laughs> לגמור את לא. הבת, בדיוק, רוצים לאכול, <כן> לפתור את כל הבעיות בבת אחת בתוך שבוע, שבועיים וזה. אבל כשאני אומר, רגע, בוא נתחיל בלזהות את תקודת השובע, ואחרי זה <כן> נפעיל <כן> כוח... תהליך. בדיוק, בוא נפעיל תהליך ארוך, פתאום זה נשמע כזה כאילו נורא מעייף, אבל זה אמרתי. זה גם לא
1: סקסי שזה ארוך.
2: בדיוק, בדיוק. ולכן, בערך אחרי איטי, שרק מזהים נקודות, שרק מאבחנים מה הבעיה, איפה הנקודות, לשים את סרגל המאמצים. כן. ואיך חודש מתחילים לפתח מוטיבציה. כי פתאום מתחילים לראות שיורדים במשקל, פתאום מתחילים לראות שיש תוצאות החיוביות, אומנם לא משהו שאני יכול להתפאר בהם, אבל אני מתחיל לראות שהתהליך עובד. ברגע שהתהליך מתגמל אותי, אז, אז מתחיל... כן, כן. פתאום ההליכה עוברת להליכה מהירה, והליכה מהירה תעבור לריצה. ו... ובאמת ב-2016 אני עברתי את התהליך הזה, ממש במקרה נכנסתי לחודש של ניקוי סוכרים. כן. ובתוך השבוע הראשון כבר הגוף תקף אותי, כי היה חסר לו הסוכר. סוכר, דרך אגב, לא אכלתי תפוחי אדמה, שזה המילנים, שזה mm, סוכר בעצם. לגמרי. סוכר לבן, קמח כן. לבן ואורז. כל אלה הם בעצם... סוכר. הם סוכר. <laughs> וברגע שהמוח הפסיק לקבל חומר שנקרא דופמין, אה, ו- והוא התחיל להתדלל, הרגשתי נורא נורא עייף. ולאד... סליחה,
1: טוקטוק, טוק, יגאל, מה העניינים? ממש, חסר, לא באיזה... כן. אתה בינקת אותנו באיזה... למה זה לא קורה? למה זה לא... והגוף
2: התחיל לתקוף אותי גם פיזית, התחלתי להרגיש פיזית שאני בבעיה, אה, ואחרי שבוע פתאום נפל לי האסימון. רגע, רגע,
1: רגע, אני רוצה לעצור אותך שנייה, שנייה. אתה כאילו מדבר כאן על משהו של דבר והיפוכו. למה? כי בעצם, אם אנחנו, כאמור, אה, קשובים לגוף, ונגמלים, כאמור, מאכילה רגשית, זה, הגוף צריך לרקוד משמחה ולקפוץ עכשיו. אתה בא ואתה אומר, הגוף תוקף אותי. אני... אתה יודע, זה, זה מצחיק, כי בעצם, מה שאתה מתאר כאן, זה גמילה מהתמכרות. וגמילה מהתמכרות, גם מחומרים מסוכנים, או, או דברים שהם כאלה ואחרים, אז הגוף זועק, כי הוא... איסורי גמילה. הוא מחפש את, את המקום הזה שאליו הוא התרגל, ואז הוא בעצם עושה לנו... אי, כאבים, אבל אני אשמח שרגע תפרט מה, 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 זה, מה זה אמר בה, בהקשר הזה שלך. אני סורג מילה. כן.
2: מה, הרגשתי באמת? Mm-hmm. זאת אומרת, אני הרגשתי, למשל, זרמים ברגליים, הרגשתי כאבי גב, וואו. והרגשתי שאני עייף. אני זוכר שגם לא הלכתי לעבודה יום um, אחד ברמה שבאמת נשכבתי על הספה עם ידיים כאלה לזדים, ממש אם היית מצלמת את זה, היית חושבת שזה נרקומן. ממש ככה, כאילו חוסר ב... ב- בכוח האנרגיה חימור. הכי בסיסי של החיים. כן. עכשיו, מה קרה באמת? היום רק בדיעבד הבנתי מה קרה. המוח האנושי יש לו כל מה שצריך בשביל גם לרפא אותנו יום-יום, וגם בשביל להחזיק אותנו. נכון. אבל בוא נגיד שהוא מייצר לעצמו, או מהגמבוט שאני אוכל וכל זה, הוא צריך סוכר בערך שלוש מעשר. אני הרגלתי אותו לתשע מעשר. בסדר? כי הייתי אוכל בבוקר עוגיות, וב הייתי אוכל בגט, וב-12 <laughs> הייתי אוכל קוסקוס, וב-4 הייתי קפה ו- ושוקולד. אז בעצם כל הזמן יש אספקה גם של אוכל וגם של שוכרים, סוכר. כן. אז הוא התרגל לחיות בתשע מ-עשר.
1: אגב, <אז> סוכר <אז> היום בעולם המערבי, הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל סוכר זה התמכרות לכל דבר כן, כן, ועניין, כן. ויש אותו כמעט בכל דבר.
2: יש uh, צילומי סיטי של uh, מוח בקוקאין ומוח בסוכר, ורואים שזה ממש אותו דבר. וואו. ממש באותה עוצמה. אז הוא התרגל לתשע ולאספקת דופמין, ופתאום אין. עכשיו... את אומרת, רגע, גוף, אתה יודע לחיות בשלוש, זה הטבע שלך, לא? נכון, אבל אחרי שהרגלת אותו לתשע, מה, הוא, לא, מוגב... הוא לא יודע לייצר מעצמו ווא, תשע. ממש... לך החוצה, תביא לי תשע, אין לי מה לייצר מעצמי. זה
1: ממש גבילה
2: מהתמכרות, ממש. אז לרדת בחזרה לטבעי... לא להתנקות, לטבעי. זה כמו בן אדם שמעשן, והוא אומר, נשאלתי מישהו שמעשן, למה, למה אתה מעשן? אז הוא אומר, זה מרגיע אותי. והוא אומר, אתה יודע, אני <laughs> יושב לידך בישיבות, הוא יוצא כל רבע שעה לעשן וחוזר, והוא אומר, תגיד, מה, מה מרגיע אותך? איך זה שאתה יושב בישיבה וממשיך? כן. אז אמרתי לו, אין לי מה שמלחיץ. לא בגלל שאני לא, לא יכול להירגע, אני לא נלחץ מלכתחילה, זה כאילו, פתאום הוא אני תופס את הסיגריה כמרגיעה, כן, כי היא גורמת כן. לך ל... חל... זה אז... הקריאה של הגומייה, אפרופו. כן, אז אני הטבעי, אני לא... את יודעת, לעשות ניקוי מהחינה רגישית זה לא להפוך להיות על אדם, זה יהפוך
1: להיות בן אדם טבעי. כן, גם יש, אתה יודע, פה ושם כן את המעידות, אבל החוכמה היא לא להיגרר. הרי הרבה מאוד פעמים כשאנשים מציבים לעצמם איזשהו יעד מסוים, ואז הם נשברים, אז אומרים, טוב, נו, אוקיי, עכשיו מה שנקרא שחררתי, הפרפקציוניזם הזה שלוחש באוזן, ואומרים, נו, 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 נפלת, אז עכשיו בוא תראה מה זה. אז הנפילה בעצם מתמשכת, ואז נשברים. ולגמרי, זאת so, אומרת, like, לא תופסים את זה בזמן, אז גם אם נפ- כן. נפלנו, לא קרה כלום, אגב, לחזור. אגב, זאת הסיבה,
2: גם גופנית וגם זה, הגוף לא אוהב דרמות. כן, ולכן, נכון. ולכן זאת הסיבה שצריך לעשות את זה בתור תהליך איטי, גם פיזיולוגי הדרגתי. וגם רגשי. כן. ולכן צריך לעשות את זה מאוד מאוד הדרגתי ותהליכי, כדי באמת... ככל, אגב, ככל שהתהליך יימשך יותר זמן, כך הוא יחזיק יותר.
1: הסיכוי
2: שזה יישאר, אורח חיים הוא יותר זה כל כך קריטי.
1: אני חושבת שגם יותר מזה, כשאתה בא ואומר שהגוף ממש חווה תסמינים של uh, גמילה, של אדם מכור שנגמל, אני חושבת שיש בזה באמת, דווקא במקומות האלה, אנשים אומרים, אומרים, טוב, אם הגוף שלי מגיב ככה, אז כנראה מה שאני עושה לא טוב לי, לגוף שלי, מתאים כל היה, על...
2: היה לי את זה, ובאמת אחרי <laughs> שבועיים, מה שהציל אותי, <laughs> אני אחרי שבועיים <laughs> רציתי לפרוש מהתהליך, <laughs> כי, כן. לפרוש מהתהליך, <laughs> כי כן. אמרתי, משהו פה לא בסדר, <laughs> משהו לא מזה, לי. אני גם לא יכול לחיות ככה, זה וגם לא היה לי מי להתייעץ, אז לא היה בכלל. כן. אגב, אז כתבתי יומן לעצמי, מה אני מרגיש, והיומן הזה הפך להיות ספר <laughs> ובעצם ו- 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 רציתי לפרוש אחרי שבועיים, ובמקרה הגעתי, ל- התחלתי לחפש ניקוי סוכרים, והגעתי למאמר של א- א- דיאטנית מווינגט או משהו כזה, ואני ו- זוכר שתפסת אותי משפט אחד שהיא כתבה, ככל שיהיה לך יותר קשה, זה רק אומר שהגוף שלך יותר רעיל. וואו. זאת אומרת, זה לא פירוש שיותר קשה, זה אומר, לך תתאשפז. שזה לח, לא בחינך ובוא תתשפז, תחזור לסוכר. כן. כן, אלא זה יותר רעיל. ואז אמרתי, יואו, כמה הוא רעיל. זה שנים שאימנתי את הגוף שלי לחיות בתוך רעלים. ולצרוך והוא, ג'אנק. ולצרוך ג'אנק, וכאילו, זה... אז, אז בעצם, אם אני כבר שבועיים סובל, זה אומר שהגוף עובד מאוד בניקיון, <מת> כל מה שאני צריך זה פשוט לתת לו <מת> לעבוד. ממש. <מת> זה כאילו כמו שאת נכנסת לבית שבוע לפני פסח, והכול הפוך והכול <מת> זה, <מת> זה, ואת אומרת, יואו, כמה ניקי <מת> <את> <אומרת, מת> <מת> יש פה. כן. אז פתאום התחלתי להסתכל על הכאבים האלה ככאבי ניקיון, ולא כאבי אה, קושי. כאבי גמילה,
1: כן, ממש.
2: ולכן הגוף התחיל באמת ניקה את עצמו בערך אחרי, אצלי זה היה אחרי שבועיים. בעצם התחלתי להרגיש פתאום אה, אנרגיות, ופתאום mm. זה בלי, בלי עזרה, בלי עזרה של סוכרים. מדי. התחלתי להרגיש נורא חד במחשבה, האור פנים השתנה. בספר אני מתאר שם 14 נקודות שהשתנו אצלי. עצירות נעלמה, פטרת ציפורניים נעלמה, האור הפנים השתנה, המשקל, הכי תביני, כל הארון הלך למסירה, כל הארון הבגדים שלי, החלפתי את הכל. כמה מי... ירדת? זה פחות המשקל עצמו, כי המשקל עצמו לא, לא יותר מדי שמונה, כאילו, משהו כזה, אבל הרוב שירד זה שומנים, שזה הכי טוב. שומנים אומרת, וסוכרים. ברגע, כן. ברגע שאת לא מספקת לגוף את כל הסוכרים האלה, אז יש מנגנון בגוף שמתחיל לפרק תאי שומן, כי הוא צריך אנרגיה. Mm. ואז החיטוב נעשה שם בצורה גדולה. כן. אה, הירידה היא מ-XL רק שתביני כאילו את, ה, את הגודל, אבל זה פחות עניין אותי, המשקל והחיטוב. לא, ברור, זה יותר... זה יותר עניין, עניין אותי החדות. ב... נכון. ואז הבנתי שעליתי על משהו, mm. ועשיתי שינוי. כי היה לי עסק לייעוץ ארגוני.
1: רגע, רגע, חכה, אתה רץ. שנייה. אנחנו נשמע ברשותך עוד שיר, בסדר? ואז נדבר באמת על, ה, על, ה, על המעבר הזה, על המקום הזה ש... שנייה, לקחת את ההיבט של באמת איך זה השפיע על החיים שלך, כי אתה באמת עשית מטמורפוזה, גם, גם עסקית, כאילו בהקשר הזה של מקצועית, ולקחת את זה ממש לשליחות. Um, אז, אז בואו נקשיב רגע. The, the very best of the doors, um, People are a זה גם שיר שבחרת, מה, מה תרצה להגיד עליו?
2: בעצם השיר הזה מתאר בכמות מילים מאוד קטנה ויפה. בעצם שכל העולם נראה לך כמו שאתה מרגיש. Mm. זאת אומרת, אתה, אתה קשה לך כשאתה בעליות, או אנשים נראים לך מגעילים כשאתה מרגיש מגיל. ובעצם אנשים השתקפות. הם זרים mm. כשאתה מרגיש מוזר. מקסים. וכאילו, העולם כולו, הוא מתנהל לפי באמת מה שקורה לעולם הפנימי שלך, שהוא בסך הכל מראה של מה שקורה בחוץ.
1: חד משמעית. כמה זה הכל השתקפויות ומראות מבפנים, החוצה. אפרופו היה סרט כזה לילדים, Inside out, מטורף לגמרי. שגם יש לו קשר, אבל בואו נקשיב, ואז אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר
3: uh, חוזרים. <מח> <מח> <מח>
1: תקשיב, אני חושבת שיש להקות ובכלל שירים שהם טיימלס. נכון. Uh, ו... יש מצב טוב שלדור זו, הוא, הוא לגמ- לגמרי נכנס לקטגוריה.
2: זה שיר שהתפסתי לעצמי והתעליתי במשרד בזמנים ההם, mm-hmm. כי בזמנים של קושי, ואני חייב להגיד לכל אחד שהולך להיכנס לתוך תהליך שינוי, בזמנים של קושי יש צורך בלהיחס בגלגלי הצלה. ולפעמים זה שיר, ולפעמים זה בן אדם, ולפעמים זה ספר, ציטוט. Uh, ולכן צריך באמת שיהיה לבן אדם את ה... לא רק ארגז כלים, אלא ארגז גלגלי הצלה כאלה.
1: ממש.
2: כי, כי יש רגעים שבהם אתה שואל את עצמך, למה אני צריך את זה, והאם זה ככה החיים וזה. זאת אומרת, לא תמיד ברור שבצד השני של כל השינוי הזה מחכים לי חיים מאוד מאוד טובים. לפעמים יש הרגשה שככה אני הולך להיות, עם הסבל הזה, עם הקושי הזה, ולכן uh, צריך שם... זה אחד השארים שהחזיק את הגלגלי הצלה. ובאמת, mm-hmm. אם אני אמשיך את הסיפור הקודם, uh, אז באמת אחרי שבועיים התחלתי להרגיש טוב, התחילו לעשות, להיות בי הרבה מאוד שינויים. מה שעזר לי מאוד זה הכתיבה, כי התחלתי לראות שבהתחלה של הכתיבה איך זה נראה, ואני רואה פתאום את ההתקדמות. עד כהתקדמות שלי.
1: אבל איפה היה באמת, אתה יודע, יש המון אנשים שאתה יודע, עושים שינוי כזה או אחר בחיים וממשיכים הלאה, כאילו, אתה יודע, הם, סבבה, פתרו איזשהו, נקרא לזה, אתגר, א- א- בעיה, משבר, או-, או איזשהו משהו שבעצם ליווה אותם המון המון זמן, ופתאום הם פיתחו אותו, ואז הם מספרים לאנשים הקרובים להם, ממשיכים לעשות את מה שהם עושים, והכול טוב. אצלך זה תפס במקום אחר לגמרי, כי כן. מה שזה... זה יצר אצלך, אתה בעצם יצרת מטמורפוזה, אז עצרת את מה שעשית עד אותו שלב, ובעצם מכאן התחיל פרק חדש.
2: כן, זה לסגור עסק מצליח, וכן. אז מה שקראתי לזה, המילה הנכונה היא שליחות. כי מה שהרגשתי באותו רגע... Mm,
1: שגילית לא משהו.
2: ממש כאילו, כן, מעבר ל... גיליתי, פתאום הופיע אצלי כוח פנימי מאוד מאוד חזק, שראיתי mm. כאילו הייתי ב... בצד אחד של הגדה של הנהר, ועברתי לצד השני דרך המון המון גלים ודגים וכרישים <laughs> וווטאבר, <laughs> ואני מגיע לצד השני, ועכשיו כל מה שעובר לי בראש זה לקחת סירה, לחזור בחזרה ולחלץ אנשים. וואו. זה הרגשה שעלתה לי. כאילו, בוא, בוא נחלץ אנשים, כי כאילו גיליתי משהו. ובאמת ההוצאה של הספר הייתה היית הדבר הראשון, ואחרי זה התחלתי לעשות סדנאות, והראש ה... הרושל התחיל לעבוד נורא חזק, ופתאום ראיתי שהעולם הזה של, של דיאטות, או של תזונה, או של אכילה רגשית, נשלט בידי רופאים ודיאטנים. והתחלתי לברר קצת איך העולם הזה עובד, וראיתי שבעצם הם כמעט ולא לומדים, או לא כמעט, בכלל לא לומדים, את הנושא הפסיכולוגי של שינוי. <מת> זאת אומרת, דיאטנית, או תזונאי, או נטורופטית, או רופא, יכולים לתת לך את התפריט שהכי טוב לגוף שלך בשביל להגיע. שזה מבוסס ש... מדע...
1: שזה <מת> ולתת איזשהו מרשם מסוים, כן. אבל בסוף בסוף, הרי מדובר במשהו שהוא בין האתגרים הכי הכי מורכבים לאנשים בכלל בכל העולם, זה לא לוקאלי. וכאן יש פה פספוס ביג טיים. בדיוק, ואז
2: ראיתי שזה לא רק הם, זה, זה, זה גם ארגון הבראות העולמי, כאילו, הם כל הזמן מפתחים עוד ועוד ידע בתחום של תזונה, למרות שהגרפים רק הולכים ועולים, ועוד yeah. לא הבינו, אפרופו שיחתנו הקודמת, הם לא עשו רגע אבחון מה הבעיה. כי הבעיה איפה השורש? היא ברגש, הבעיה היא בראש, היא לא בתפריט, היא לא בצלחת, ולכן צריך להוציא את המתוקים לא מהצלחת, אלא מהראש. <laughs> ואת זה לא הרבו, Mm. תזונאים לא נכנסו לעולם הפסיכולוגיה, ופתאום ראיתי חוליה חסרה. כן. ואמרתי, אם לא יפתרו את החוליה הזאת, זה לנצח. לנצח אנחנו נמשיך לרדוף אחרי לגמרי. עצמנו. ו... אגב,
1: זה ענף בין הכי משגשגים שיש בעולם.
2: אז אני החלטתי להיכנס לעולם הזה, והתחלתי לכתוב מאמרים, והתחלתי לחקור את הנושא הזה. בזמנו פיתחתי תוכנית אינטרנטית וקורס, וככל שקיבלתי יותר ויותר, הקמתי קבוצת פייסבוק, דרך אגב, עם כמעט עשרת אלפים איש, ששאלו אותי כל יום כמעט מאה שאלות על תחום של אכילה רגשית. שגם מזה
1: נולד ספר.
2: בדיוק, גם מזה נולד ספר נוסף, כי על כל שאלה כמעט כתבתי מאמר. אז בעצם, אם אני מסתכל על חמש שנים, אני עניתי על משהו כמו מאה ומשהו אלף שאלות. Ee, ותשובות, זאת אומרת, כמעט, ובשש שנים האחרונות, אני לא חושב שאפשר להפתיע אותי באיזושהי שאלה, mm-hmm. ולאחרונה באמת החלטתי שאני רוצה לתת את כל הידע הזה לעולם, ולא רק לטפל באנשים ולא רק uh, לעשות תוכניות, ובאמת בניתי עם uh, דוקטור גיל יוסף שחר, במרכז הרמב״ם, בניתי קורס uh, שנתי של הכשרת מטפלים, שבו אני באמת נותן את כל הידע העצום הזה, כי... כי אני לא פגשתי בארץ מישהו שגם באמת חקר את זה בצורה כזאת, וגם ענה, פגש עשרת אלפים מישהו, שואלים אותו מאה ומשהו אלף שאלות בארבע שנים.
1: ממש. ו- אפרופו ו- ב- הדוקטור <laughs> גיל שחר, באמת מהאושיות בתחום, שנותן באמת מענה אמיתי, הוא לקח באמת את ההיבט הזה של התפיסה של, של רפואת הרמב״ם, והיכולת הזאת בעצם לנקות את כל ה... לזה... האוכל המעובל, ממש לחזור לשורשים, למקורות, לאכילה נכון. נקייה, למקום הזה שבאמת מאפשר לנו להגיע אה, לבריאות המיטבית שלנו מבחינת מה שאנחנו מכניסים לגוף. נכון. כי אתה יודע, זה מטורף. אני רואה מלא אנשים שמבחינתם מאוד הגיוני ללכת לרופא לקבל תרופות, בעוד שהם לא חושבים פעמיים על מה נכנס להם לפה ברמת התזונה. נכון. עכשיו, שניהם נכנסים, מה שנקרא, דרך הפה, ובעצם יוצרים זה. זה, 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 זה מטורף לא, בהיים. אבל
2: גם, גם בצד השני שהם יושבים עם הרופא, גם כן. הוא לא שואל אותם מה אתם מכירים. נכון, אוכלים. כי... הוא נותן רק פתרון, נכון. אבל הוא לא שואל איך נוצרה הבעיה. Mm. ויש לי בקורס היום שני אנשים ששיתפו, ואמרו שבזכות שינוי תזונתי, אחד אמר שהוא הפסיק להזריק אינסולין, זאת אומרת, הוא יצא מסכרת. וואו. והשני אמר שהוא יצא מאפילפסיה. הוא הפסיק לקחת כדורים לאפילפסיה. זאת אומרת, כאילו, כל הנושא של התזונה מחובר לעולם הרפואי כל כך חזק, וברפואה בכלל לא שואלים.
1: ברפואה המרבית זה לא מחובר, ואני חושבת שזה גם ה- ה- כמו שאתה בא ואומר, וואלה, קיבלתי איזושהי תובנה, אותו כנראה לדוקטור גיל בשליחות שלו, וזה לחלוטין שליחות, המקום הזה של לחבר וכאן אתה בעצם בא ונותן את ההיבט הנקרא לזה רגשי, נכון. שמלווה את כל נכון. ה... נכון.
2: אגב, דוקטור יוסף שחר בעצמו אומר לתלמידים שלו, אתם בסוף השנה, שנת לימודים איתי, אתם יכולים לדעת הכל, אבל זה <אז> לא יעזור לכם, כי אם לא תעשוי שינוי בראש, זה לא יעזור לכם. <אז> אתם חייבים <אז> ללמוד את הקורס שלו. <אז>, <אז>, אז אני חושב שיש רגע שבו אני הבנתי שלשם אני צריך לכוון, וזה מה שמוביל אותי כבר שש שנים עם אנשים, רגע ההתפכחות. אני לא יודע אם קרה לך שאת יושבת עם בן אדם, במיוחד במצב שלנו במדינה, ואת כן. יושבת, את אומרת, וואי, איך הוא לא רואה? איך הוא לא רואה? כאילו, כן, זה, כן, זה כן. אחד לאחד, זה עובדות, זה שקר, ו... סליחה, שקר ואמת, וזה כאילו, או פייק ניוז, כאילו, למשל, ובאס, וכאלה. נכון. אגב, והוא בצד השני אומר את זה עלייך, וכאילו, את מתה שיהיה איזה רגע של התפכחות, רגע לפני שינוי. כן. קודם כול, בוא נתפכח. נכון. זה מה שקורה לאנשים שסיימו עם אכילה שבו הם מסתכלים על כל זה ואומרים, אני כבר 30 הבנתי. שנה הלוך חזור, הלוך חזור. הוצאתי כבר כמעט 60-70 אלף שקל לכל מיני שומרי משקל וכולי, ולדיאטה <laughs> כזאת ולדיאטה אחרת, ואני רץ סביב זה. רגע, עצרו, לא רוצה, לא רוצה את הרכבת הזאת, אני רוצה לרדת. ומה קורה כאן? הרגע של ההתפכחות הזאת, שאף אוכל לא שווה את הסיוט הזה, נכון. זה רגע של התפכחות.
1: אני חושבת שאגב, אנחנו, המהות של התוכנית היא יוצרים תוצאות. ויוצרים תוצאות, אגב, אנחנו לוקחים כל מיני תחומים מסוימים, ובעצם יוצרים כאן איזושהי זווית העמקה, כי יש איזשהו מכנה משותף בסוף. אנחנו אה, מגיעים לאיזושהי תובנה שהרבה מאוד פעמים התוצאה היא בסך הכל שיקוף שלנו באותה נקודת זמן, האם זה גזירת גורל? ממש לא. האם זה מדובר רק בתוצאה הנקודת אותי הזאת? גם לא, כי אנחנו בעצם צריכים לעשות איזשהו זום אאוט ולהבין שזה הרבה יותר גדול מזה, והרבה מאוד פעמים, כמו שאתה בא ואומר, כאן השינוי הוא באמת תפיסתי. רגע, ל... להגיע ל...
2: אגב, ההתפקחות הזאת קורית לאנשים, למשל, שהם אה, חוזרים בתשובה. הוא <laughs> כאילו היה גר בפלורנטין, ופתאום הוא גילה את האור, ואמר, וואי, אני חי בעולם של שקר, אני הולך לעבוד את האור, <laughs> ומאותו רגע סיפור הכשרות הוא לא ויכוח בכלל. זה, זה, אותו דבר.
1: זה נגמר ומתחיל באמת בנקודת המבט שהתוצאה שאנחנו מקבלים בכל נקודת זמן היא בסך הכל שיקוף של הדרך שבה התנהלנו עד אותה נקודה. ובסוף בסוף ההסתכלות תמיד חייבת להיות ב במקור. בליבה, ושם צריכה להתחיל העבודה, כי אז היא תהיה ב-Long ולא ב-Short היכולת באמת להחזיק מעמד לאורך זמן, ו- ואפילו לנפץ דפוסים ישנים לחלוטין. האם זה אפשרי? כן, לגמרי, בשביל זה אנחנו כאן. נכון. אה, יגאל רווה היקר, אני רוצה להגיד לך המון תודה על זה שהגעת אלינו לאולפן הבוקר הזה. תודה רבה למשה ירונסקי, מנהל התחנה שהיה איתנו על הפן הטכני. תודה רבה לכם שאתם איתנו כמדי שבוע, מדי יום ראשון, בין 9 ל-10 בבוקר, יוצרים תוצאות עם שרון אייזן. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא. איזה כיף איתכם. ותודה רבה לצופים שלנו בערוץ היוטיוב, יוצרים תוצאות. כן, יש ערוץ כזה, שבעצם דרכו אפשר לראות את השידורים הקודמים גם, וזה עולה לאתר האינטרנט. שרון אייזן, אתם יכולים להיכנס, לראות ולשמוע, אז באהבה גדולה. יגאל, אם רוצים להשיג אותך, איפה עושים את זה?
2: א', דרך מרכז רפואת הרמב״ם. באמת אפשר להגיע לשם לשאול שאלות. יש לי פעם בחודש שאני עושה ובינר, יום פתוח כזה עם הרצאה ושאלות ותשובות עם, עם אנשים. פעם בחודש שאנחנו מעלים את זה. ובקורס עצמו?
1: מעולה. אז חבר'ה, יש פתרון לכל דבר, ואני רוצה באמת לאחל לכם המשך
0: שבוע נהדר, ואנחנו נשתמע. יאללה <אז> ביי. תנו לנו בלייק, כנסו עכשיו